0: 어, 사사들에 대한 기록이 다 맞춰진 후에 사사기의 마지막 부분 17장에서 21장까지는 두 가지 끔찍한 사건이 더 기록되어 있다고 말씀을 드렸는데요 첫째는 그 미가라는 사람의 집에서 시작되었던 이단 그리고 그로 인한 단지파의 몰락 사건입니다 그리고 또 하나는 오늘부터 우리가 다루려고 하는 레이웨인의 첩 윤간치사 사건입니다 아, 특별히 이두 가지 사건은 우리로 하여금 그 당시 사사시대의 타락이 어느 정도에 이르렀는지를 가늠케 해주는데요. 얼마나 입에 담기에 추한 내용인지 목사로서 강단에서 설교하기가 주저할 정도입니다. 그만큼 부끄럽고 또 잔인하고 끔찍한 악한 사건입니다. 하지만 우리는 이런 사건마저 성경 속에 그대로 기록해 놓으심으로 저와 여러분에게 무엇인가를 말씀하고자 하는 하나님의 마음을 이해해야만 할 것입니다. 어느 레위인에게 첩이 하나 있었습니다 그런데 그 첩이 다른 남자와 불륜을 저지르고 자기 집으로 도망을 갔습니다 레위인은 그 여자가 아까워서 그 첩의 아비에게 찾아가 장인이죠 친정에 간 겁니다 그녀를 잘 구슬러서 다시금 데려옵니다 문제는 그와 그의 첩이 집으로 돌아오는 길에 밤을 맞아 기부아라는 동네 사룩범을 묻게 되었는데 아 아그만 그 동네에 있는 불량배들이 몰려와서 그 레위인, 그 남자를 내놓으라고 요구하는 것입니다. 이외인 즉 동성연애를 하겠다는 것이죠. 우여곡절 끝에 대신 데리고 가던 그 첩을 집 밖으로 내놓고요. 깡패들이 밤새 그녀를 윤간합니다. 아침에 나가보니 여자는 죽어 있었고요. 결국 그 첩의 시체를 그대로 실고 집에 돌아간 레위인은 아, 그아그 첩의 시신을 열두 덩이로 쪼개어 온 이스라엘 백성들 열두 지파에게 보내어 이 일을 고발했고 흥분한 이스라엘 백성들 모여서 그 베냐민 지파를 증벌케 되죠. 그러니까 결국 맨 처음에 한 레위인의 부도덕 그리고 베냐민 지파의 도덕적인 타락이 이스라엘 안에 큰 내전을 가지고 왔으며 이로 인해서 베냐민 지파의 남자들이 거의 다 죽게 되어 멸족 위기에 처하게 됩니다 그 이야기는 이제 다음 주에 계속되는데요 오늘 우리가 대한 19장의 말씀이 이런 전반적인 이야기를 담고 있습니다 말씀을 나누면서 저는 첫 번째로 저와 여러분을 이 본문에 나오는 리더들에게로 향하기 원합니다 사실 여러분 사사기 전반에 걸쳐서 리더들의 역할이 얼마나 중요했는지 우리 반복해서 확인해 왔습니다 만, 이 후반부에 이르면 이를수록 점점 더이 종교 지도자들의 역할이 얼마나 중요한지를 우리 거듭, 어, 확인할 수가 있습니다. 여러분, 우리가 두 줄을 건너 뛰었잖아요. 그전도사님들 설교를 우리 함께 대했는데요. 그래서 좀 오래돼서 지난 시간에 살폈던 그 단지파, 그들의 실수와 멸망을 우리 한번 기억해 보시죠. 또 오늘 이 베냐민 지파도 자신들이 그, 어, 뭐죠, 첩이 이렇게 도망을 가고 또그 첩을 데리고 오다가 또 죽게 되고 또어 그럼에도 불구하고 그들이 이 일을 대하는 모습들 이런 등등을 보면 정말 얼마나 이들이 잘못했는지 우리들에게 잘 보여주는데 특별히 리더들의 잘못이 그러하다라는 점을 말씀드립니다 베냐미집파도그 비류들, 다시 말하면 그 깡패들, 동네의 불량배들이 자기 자녀들이었거든요 그러니까 내놓지 않아요 그러다가 여러분 다음 스토리로 넘어가 보면 결국 베냐민 지파도 600명의 남자들만 남겨놓고요 모든 남자들이 멸족당합니다 여러분 이게 이두 지파 간에 공통점이 하나 있는데요 그것은 이두 지파의 몰락 모두 제사장 즉 레위 사람의 타락이 그 출발점에 자리하고 있었다는 것입니다 지난 시간 그단 지파의 멸망도 떠돌아다니던 한 레위 사람 소년 이야기 거기서부터 문제가 생겼죠 오늘도 동일하게 레위 사람 하나가 첩을 데리고 여행하다가 문제가 생겼습니다 거기서부터 이스라엘 안에큰 전쟁들이 또 베냐민 지파의 몰락이 단지파의 몰락이 이어지게 되었다는 것입니다 여러분 우리가 제일 먼저 집중하려고 하는 것이 그 리더들의 책임이에요 오늘 19장 맨앞에를 펼쳐보십시오 1절은 이렇게 시작됩니다 이스라엘의 왕이 없을 그때에 에브라임 산지 구석에 거류하는 어떤 레위 사람이 유다 베들레헴에서 첩을 맞이하였더니 여러분 우리가 저 구약 신명기 19장에 가보면 레위인이나 제사장의 결혼에는 엄격한 규정들이 있었습니다. 그런데 오늘 본문에 나오는 이 레위인은 그 규정을 무시한 채로 아니 한 걸음 더 나가죠. 첩까지 두고 살았다는 거예요. 더큰 문제는 이 첩이 요 다른 남자들과 사귀다가 수가 뒤틀렸는지 그만 친정으로 돌아가 버렸다는 거예요. 여러분 생각해 보십시오. 레위 사람이 첩을 두었다는 것 그거 자체가 이미 큰 문제 아니겠어요? 그런데 여차저차해서 그 첩이 다른 남자와 행함을 하고 자기 집으로 돌아갔다면 여러분 이레위사람 정신을 차려야 되지 않겠어요? 야, 잘됐다. 하나님 기뻐하시지 않는 모리였는데 뭐 정신 차려야지. 이러고 새롭게 생활을 하는 것이 맞습니다. 그런데 그는 그 친정집을 쫓아가는 거예요. 장인 장모에게. 이 모양새가 참 웃습니다. 웃읍습니다. 그런데 그 여자에게 집에 찾아갔는데 이 장인이 또 엄청나게 이 사람을 환대해 주는 거예요. 도대체 뭐가 뭔지 요즘 여러분 나오는 드라마보다 더 심한 듯 싶습니다. 7일 동안 그 집에 머물러서 융숭한 대접을 받은 후에 좋은 말로 꼬셨겠죠. 그를 구슬러서 다시금 집을 향해 내려갑니다. 이야기가 계속됩니다. 남쪽에 있던 그 집을 떠나서 북쪽의 에브라임 산지를 향해서 움직이고 있는데 어느 밤이 되었습니다. 저 뒤에 넘어가서 11절부터 15절을 제가 좀 읽어드리죠. 무슨 일이 일어나고 있는지를 보십시오. 그들이 여부수에 가까이 갔을 때에 해가 지려 하는지라 종이 주인에게 이르되 청하건대 우리가 돌이켜 여부수 사람의 이 성읍에 들어가서 유숙하십시다 하니 주인이 그에게 이르되 우리가 돌이켜 이스라엘 자손에게 속하지 아니하는 이방 사람들의 성읍으로 들어갈 것이 아니니 기부하러 나아가리라 하고 여러분 이해가 되시죠? 또그중에게 이르되 우리가 기부하나 라마 중한 곳에 나아가 거기 유숙하자 하고 모두 앞으로 나아가더니 베냐민에 속한 기부아에 가까이 이르러 해가 진지라 기부아에 가서 유숙하려고 그리로 돌아 들어가서 성읍 넓은 거리에 앉아 있으나 그를 집으로 영접하여 유숙하게 하는 자가 없었더라. 보세요. 여행 도중에 길가에서 저쪽을 보니 이방인들이 살고 있었던 여부스, 즉 예루살렘입니다. 그 당시 아직 이방인들이 살고 있었죠. 그쪽이 있었고요. 반대쪽을 보니까 베냐민 사람들이 살고 있던 기부아가 있었다는 거예요. 당연히 여러분 여부 사람이 아니라 기부하 사람들에게 들어간 거죠. 이리로 갔다 무슨 몽면을 당하겠어요. 그래서 어찌어찌해서 베냐민 사람들이 살고 있는 기부하에 갔는데 한 노인이 그들을 이제 거두어줘서 그 집에서 자게 되었습니다. 문제는 그 베냐민 사람들이 옛날 소돔과 고모라 사람들 그들과 같이 그런 모습으로 타락해 있었다는 거예요. 그러니 여러분 생각해 보십시오. 제사장이 첩을 두고 살 정도에다가 그 첩이 다른 남자들과 불륜에 빠져서 도망까지 갔는데 다시금 그 사람을 데리고 돌아올 정도의 수준이라면 이스라엘 사람들의 당시 도덕적인 상태를 우리 불보듯 헌하게 볼수 있습니다 두려움이 있습니다 그것은 이 레위인에 가는 거죠 사실 여러분 어, 뭐 단순히 목회자뿐이겠습니까? 오늘날 교회에서 이러저러한 직분을 맡고 이러저러한 모습으로 섬기는 저와 여러분들은 모두 영적인 레위인입니다 맞죠? 여러분 맞죠? 저와 여러분이 예배를 돕고 또 사역을 하고요 이러저런 모습으로 봉사하고 레위인이에요 기도하는 자, 또 봉사, 헌금 봉헌하는 사람, 성가대 섬기시는 분, 안내하시는 분뭐 이모저, 모뭐 식당 섬김 다 레위인이라는 거예요 그렇다면 오늘 저와 여러분들이 그 당시 다른 이들보다 더 바르게 반듯하게 하나님 앞에 살아가야 되는데 여러분 요즘 세상을 보시면 어, 사회적으로 문제를 일으키는 곳에 가보면 항상 이 어, 교회 직분자들이 연루되어 있습니다 그렇지 않은 곳이 거의 없습니다 여러분 지난 주간에도 음, 이번 주간이죠 한국의 젊은이 사역을 아주 크게 하시는 가장 크게 하는 사역 중에 한 단체의 장, 목사님이에요 그런데 이번에 그동안 감추고 있던 치명적인 죄가 드러나버렸습니다 그래서 그 여파가 엄청난 오늘 한국 사회를 뒤집고 있죠. 목사도 그러는데요, 뭐 이런 거예요. 장로님도 그렇던데요, 뭐. 그러니 우리 같은 사람 말할 것도 없죠. 여러분 이런 소리를 요즘 우리가 자주 듣습니다. 그런데 그러면 안 된다는 것이죠. 사랑하 여러분, 권면합니다. 어, 저와 여러분은 어, 저와 여러분이 원하는 대로 나 좋은 대로 사는 사람들이 아니라 다른 이들까지 다른 이들의 시선까지도 케어하며 살아가는 그런 거룩한 하나님의 내위 사람임을 기억하시기를 권합니다 로마서에 나오는 사도 바울이 나는 얼마든지 고기를 먹을 수 있는 자유가 있고 그 정도의 믿음이 있다고 라 얘기했어요 다시 말하면 유대인들은 아무 고기나 먹지 않아요 그러나 복음으로 인하여 자유함이 선포되었기 때문에 나는 유대인이지만 어느 고기든지 먹을 수 있는 자유도 있고 그 정도 믿음도 있지만 혹시나 내가 그 고기를 먹을 때에 유대인들 중에 믿음이 연약한 자가 바울이 저런 율법이 그만 고기를 먹네 하고 실족할까 봐 나는 고기를 안 먹는 자유를 택한다 이렇게 이야기했던 적이 있습니다 여러분 굉장히 우리들에게 유익합니다 오늘 그리스도인들의 음주 또는 다른 삶에 대한 모든 문제에도 사실 이 원칙이 적용되어지면 별 문제가 없을 겁니다. 그 정도로 조심하면서 살아야 되는 거예요. 그리스의 덕을 위해서 믿음이 연약한 자를 생각하면서 선택하고 살라는 것입니다. 마땅한 도리예요. 그런데 본문의 레위인은 더하면 더했지 어, 그러지 않았습니다. 그래서 바라기는 여러분 우리가 영적인 레위인이다 라는 생각을 하시고 이밤 이곳에서 교훈을 얻기를 원합니다. 우리는 어떻게 살고 있습니까? 다행히 한 노인이 그들을 영접해줘서 그 집에 들어가 묵게 되었는데 오늘 이 끔찍한 사건이 벌어지고 있습니다 22절이에요 그들이 마음을 즐겁게 할때그 성읍의 불량배들이 그 집을 애워싸고 문을 두드리며 집주인 노인에게 말하이르데 내 집에 들어온 사람을 끌어내라 우리가 그와 관계하리라 여기 불량배들이라면 깡패들인 거죠 문제아들이죠. 그들이 쳐들어와서 야 너희 집에 할아버지죠 너희 집에 들어간 그 레위인을 내어놓으라는 것. 이유는 우리가 관계하리라 남색, 동성연애를 하겠다는 것입니다 이런 이 분위기가 창세기 19장에 나오는 소돔과 고모라 성에 있었던 일과 똑같습니다 하나님의 천사들이 소돔에 살던 로세집을 방문했을 때 동네 불량배들이 로세집에 들어가 그 천사들을 내놓으라고 외쳤던 사건 결국 그곳은 어 하나님의 심판을 받아 유황불로 멸망했죠 여러분 우리들의 눈을 들어보십시오 요즘 동성애 문제로 세상이 온통 정신이 없습니다 미국, 유럽, 아니 한국도 정신이 없습니다 차별을 하면 안 된다는 거죠 물론 맞습니다 여러분, 저와 여러분 당연히 그들을 차별하면 아니됩니다 그들을 사랑합니다 동성애자들을 사랑해야 될 의무가 우리들에게 있어요 하지만 동시에 동성애는 하나님 앞에서 분명한 죄입니다 라는 사실을 밝혀야만 합니다 저도 죄인입니다 그들도 죄인입니다 그리고 하나님의 은혜와 사랑은 저에게도 필요하고 그들에게도 필요합니다 그러나 저도 구원받아야 되고 동성애자들도 구원받아야 하지만 그 행위, 동성애의 행위는 기호의 문제가 아니라 하나님 분명히 지적하고 회귀하고 돌이켜야 할 죄라고 성경이 말씀하고 있는 거예요 여러분 요즘 아이들이 어떤 교육을 받고 있는지 여러분 아십니까? 깜짝 놀라실 겁니다 어, 하지만 우리는 이 시대 조류가 아니라 하나님께서 우리들에게 명예해 주신 그 원칙을 따라서 살아가야 될 줄로 믿습니다 레위기 18장에 너는 남자와 동침하지 말라 이는 가증한 것이니라 분명히 말씀하셨습니다 만일 그런 남색의 그런 죄를 행하면 땅이 스스로 거민을 토해낼 것이라고 하셨습니다 여러분 하나님 앞에서 죄입니다 여러분 동성애는 창조의 질서에 분명히 거역하며 또 어긋나는 일이며 하나님의 주권을 거역하는 행임을 함께 기억합니다. 아니 레위기 20장은 동성애를 하는 사람을 반드시 죽이라라고 이야기했습니다. 신약성경 유다서에 보면 그 7절에 보면 소돔과 고모라 사람들이 불의 형벌을 받음으로 거울이 되었다라는 표현을 씁니다. 거울이 되었다. 다시 말하면 이는 후세의 경건치 아니한 자들을 위한 본보기로 벌을 주셨다라는 뜻이죠. 이 점을 분명히 하셔야 합니다. 그런데 여러분, 우리가 그들과 관계하리라, 그 남자를 내놓으라, 라고 요구하는데, 집주인이었던 노인이 이 불량배들의 더 황당한 타협을 시도합니다. 악을 행하지 말라는 거예요. 대신에 내 처녀딸과 이 사람의 첩이 있으니 그들을 욕보이고 이 사람들에게는, 이 사람의, 이 남자에게는 망령된 일을 행하지 말라. 여러분, 이게 아버지가 많습니까? 어떻게 아비가 자기의 딸을 깡패들의 정욕을 위한 희생물로 내어줄 수가 있습니까? 그런데도 불량배들이 듣지 않습니다. 그런데 여러분 이게 웬일입니까? 25절을 보면 무리가 듣지 아니함으로그 사람이, 다시 말하면 생명의 위협을 느꼈던 그 레위인이 자기 첩을 억지로 잡아 끌어 문 밖으로 내쳐버리는 거예요. 여러분 이게 본문이 이야기하고 있는 상황입니다. 억지로 그리고 밤새도록 끔찍한 일이 벌어집니다. 우리가 나중에 기록을 보면 이 첩이 죽었는데 집에 문지방을 잡고 죽었다라고 되어 있는데 이건 여인이 그집 안으로 다시금 들어가려고 살려달라고 애원하며 몸부림쳤다라는 것을 의미합니다. 그 못된 일을 당하면서 이 여인이 정말 끔찍한 상황 속에서 살고 싶어서 애원했다는 거예요. 하지만 남편 레위인은 어떻게 해요? 문을 걸어 잠그고 자기 목숨을 부지하기 위해 애를 씁니다. 정말 악한 일들이 너무너무 반복되어져 있는 사사기 기록이에요. 다음날 아침 너무 놀랍습니다 무정한 레위인 남편이 밖으로 나가 엎어져 있는 자기의 처백에 무뚝뚝하게 말합니다 일어나자 가자 여러분 어떻게 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있습니까? 무슨 일이 일어나는지를 모두 다 아는 일입니다 그런데도 이렇게 말하고 있어요 일어나자 가자 기가 막히죠 그런데 여러분 본문을 보면 끔찍합니다 여인이 움직이지 않아요 확인해 보니 그 여인이 죽었습니다 아무 말 하지 않고 그 첩의 시체를 자기 나귀에 싣고 집으로 가 말씀드리기 정말 끔찍한데요 열두덩이로 어, 토막을 냅니다 그리고 그 토막들을 이스라엘 전역으로 보내며 사람들을 선동하죠 베냐민 집한 녀석들이 이렇게 악한 짓을 했습니다 모두들 나와서 보복합시다 여러분 별로 이렇게 저만 끔찍한가요? 여러분 소포가 왔어요 또는 뭐 이렇게 배달이 왔어요. 그래서 박스를 열어서 뭐지? 하고 열었는데 아그 안에 사람의 머리가 한 덩어리 들어있었다고 생각해 보십시오. 저쪽 집화도 소포를 받았는데 거기 보면 팔한 조각이 담겨 있는 거예요. 사연을 알게 된 이스라엘 사람들이 얼마나 분개했습니까 피가 거꾸로 솟아올라왔습니다. 그 결과 큰 살륙이 벌어져서 베냐민 사람들, 정신없이 베냐민 사람들을 쳐 죽인 거죠. 대부분이 죽임을 당합니다. 잠깐 서서 여러분 한번 생각해 보십시오. 지금 이 모든 일들이 어디서부터 시작됐습니까? 바로 그 레위인, 다시 말하면 그 사람에게서부터 시작했어요. 지금 그들을 선동하고 이랬던 그 사람 말입니다. 첩을 취한 사람도 자기고요. 그 첩을 불량배에게 내어준 이도 자기였고요. 그러면 어떻게 해야 합니까? 자기부터 하나님 앞에 철저히 회개하고 자기부터 하나님 앞에 엎드려야 했는데 그는 오히려 뭐가 잘못됐는지도 모르는 거죠. 여론을 조장하고 교묘히 이용해서 나라 전체를 혼동에 빠지게 하는 끔찍한 위기를 어, 맞이하게 만듭니다 온나라의큰살륙이 벌어집니다 동족상잔의 비극이 여기서 일어난 거죠 거의 멸족했어요 다음 시간에 우리가 대할 텐데요 가만히 있어봐 우리가 뭐 하는 거야 라고 정신을 차리기 전까지 이스라엘 백성들은 정말로 끔찍하게 베냐의 사람들을 살육합니다 오늘 공동체 안에도 이런 어려움, 그런 이런 양상을 띠는 일들이 종종 있습니다 물론 여러분 교회 공동체 안에 우리 중에 누군가 어떤 지체가 잘못할 수 있습니다. 저도 잘못할 수 있습니다. 여러분도 부족합니다. 문제는 자기가 잘못하고 자기가 부족함을 경험했으면 자기가 회개하면 되는데 오늘 이 레위 사람처럼요. 괜시리 이 모든 일들을 다른 이들을 걸고 넘어지고 그래서 수군대고 편을 나르고 그래서 교회 공동체 어려움 속에 빠뜨린 이들이 종종 있습니다. 우리는 그런 일들을 많이 경험해 보았습니다. 뭐 처음에는 전화를 쓰죠. 그다음에는 발신인이 없는 흑색 메일을 보냅니다. 저도 이 발신인이 없는 편지를 여러 번 받아본 적이 있습니다. 아, 어, 너무너무 마음이 아프죠. 또 인터넷을 요즘 이용합니다. 공식 석상에서는 확인이 되지 아니하는 뭐 카더라 통신을 인용해서 교회 그 분위기를 망치게 하고 어떤 한 사람들이나 어떤 사람들을 매장시킵니다. 그런 경우를 이렇게 잘 보면요. 여러분 누구를 걸고 넘어지는지 아세요? 제일 눈에 띄게 쉬운 사람이 누구죠? 교회 안에? 아, 잘 모르세요? 네. 네. 목사죠? 그 다음은 누구죠? 예, 그 다음은 누구죠? 예, 그 다음은 누구죠? 예, 그렇게 되는 거예요. 그들이 빠진 교회 안에 갈등이나 싸움은 없습니다. 문제가 생기면 항상 그렇습니다. 드리는 말씀이 이겁니다. 문제는 우리에게 있을 수 있습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 그러면 늘 나부터 돌아보고 나부터 회개하고 나부터 행동을 바꾸자는 권면을 우리에게 드리는 것입니다 어, 대부분은 양심의 화인이 맞아서 나는 문제가 없다고 생각합니다 그래서 판단력을 잃고요 일과 친척을 다 동원하고요 사람들을 선동해서 하나님의 이름, 그분의 영광 또는 교회의 덕, 이거보다 자신의 의로움, 내가 옳다라는 것을 드러내기 위해서 공동체를 다 들러 없는 일들이 종종 벌어집니다 여러분 혹시 믿음의 길을 갔다가 걷다가 속상한 일을 만나셨습니까? 그러면 오늘 이 뇌위 사람의 모습에서 우리가 타산지석을 삼자는 거죠 우선적으로 차분하게 시간을 좀 갖는 게 필요합니다 그리고 거기서 막 바로 소리 지르고 책상 위에 뛰어 올라가고 그러면 나중엔 자기가 잘못 안 이야기 내가 잘못 알고 있었던 것 가지고도 정당화시켜야 하는 우수한 상황들이 생겨나기도 합니다 그러므로 여러분 우리가 오늘 이 이야기에서 또함나로 얻는 그런 영적인 교훈은 적어도 예수 믿는 사람은 어떤 일이 우리 안에 생겼을 때 다른 이들을 비난하기 전에 먼저 저 자신을 돌이켜보고 목사부터 그리고 장로님부터 직분자들부터 그들 여러분 나는 깨끗합니다 이런 말씀을 드리는 게 아닙니다 그런 부족함들을 먼저 되돌이켜보고 먼저 회개하는 모습이 있어야 되겠다라는 묵상을 해봅니다 여러 기억해 보십시오. 그날 소돔과 고모라에 그런 악한 일이 일어났을 때 거기에 기도하던 의인 몇 명만 있었으면 망하지 않았어요? 열 명만 있었으면 망하지 않을 수 있었습니다. 오늘 기부하의 이 베냐민 백성들도 마찬가지입니다. 마땅히 깨어서 기도해야 될 하나님의 백성이 아니, 레위 사람부터 시작해서 리더들부터 시작해서 자기 몫을 다하지 못했기 때문에 큰 징벌을 받게 되었습니다. 오늘 말씀을 준비하면서 저는 문득 이런 생각을 해보았습니다. 아이고 이 사람들 괜히 그 기부하러 들어가서 이런 봉변을 당했네 차라리 그래서 잘 모르는 사람이 편하다니까 이방 사람들인여부스족 속에게 들어갈 걸 그랬어 그러면 혹시 어려움을 당하지 않았었을 텐데 말이야 여러분 그게 오늘 이 사사기의 의도는 아닐 겁니다 여러분 사실 엄밀히 말하면 이 세상에 안전한 곳은 없습니다 여러분 동의하십니까? 얼마 전에 한국에 있는 고시원에 살고 있던 한 남자가 고시원에 불을 지르고 밖으로 뛰어나오는 무고한 사람들을 무참하게 살해하는 사건이 발생했습니다 누가 거기 에그 어떤 사람이 불을 지르고 내가 밖으로 뛰어나가는데 나에게 해코지를할 사람이 아무 이유 없이 그럴 사람이 있는지 누가 알았겠습니까? 더 기가 막힌 건그 범죄의 동기가 그 흉악한 일을 저지른 사람들을 찔러 살해한 그 동기가 특별하지 않았어요 그냥 살기가 너무 힘들어서요 짜증이 나서요 자기의 그 분노를 불특정 다수에게 표출합니다. 여러분 이게 오늘날의 세상이라고 저는 생각합니다. 제 말은 그곳이 길가든 베냐민 지파가 있던 기부아이든 아니면 여부스 족속이 살고 있었던 이쪽이든 그곳이 사실 어디냐 어느 곳이 안전하냐 이게 문제는 아니라는 거예요. 레위인이 깨달아야 했던 것은 기브아냐 여부스냐가 아니라 내가 하나님의 사람으로 말씀에 순종해서 사느냐 아니냐. 일 것입니다. 여러분, 사방을 돌이켜보십시오. 저와 여러분의 주변에도 얼마나 이 사고, 병, 죽음, 재난, 어려움, 끔찍한 일들이 가득한지 모릅니다. 그런데 오늘 저와 여러분이 그 가운데서도 여러분, 대단한 분들이에요. 그 가운데서도 이렇게 하루하루를 은혜롭게 살아가고 잘 살아갈 수 있는 것은 한순간도 나를 놓치지 않으시는 하늘아버지의 은혜와 사랑 때문이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 여러분 분명히 그렇게 생각하셔야 돼요 오늘 여러분 운전해서 오셨을 거예요 언제 내가 그 차를 그 속도로 달려오고 있는데 언제 내 차가 기회적인 결함을 일으킬지 누가 압니까? 언제 음주운전이나 마약 한 차가 들어와서 나를 들이받을지 모릅니다 우리 집에 무슨 일이 생겨날지 오늘 아침에 내가 출근했는데 집에 돌아간다는 보장이 내게 없습니다 여러분 너무 그런 이야기를 한다고 얘기하지 마십시오 분명한 것은 오늘도 하나님의 은혜가 저와 여러분을 꽉 사로잡고 있기 때문에 우리가 살아갈 수 있는 거예요 그래서 내가 안전함 중에 살아갈 수 있는 것을 기억하시고요 내가 어디 가느냐 어디 가서 거하느냐 그게 문제가 아니라는 것 대신에 하나님의 사람으로 사느냐 아니냐 그게 문제라는 것을 기억하겠습니다 우리가 마지막으로 주목하려고 하는 것은 그 동네의 불량배들입니다 여러분 지금 이 불량배들은요 가나안 땅에 이민, 다시금 이제 재이민한 거잖아요 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 이민한 이민자의 자녀들입니다 아마 2세? 아니 한 3세쯤 됐을 것 같아요 그러니까 여러분 한번 따져보십시오 한 3세쯤 됐겠어요 그럼 우리 아이들에게로 적용해 보십시오 여러분 우리 자녀들을 우리 어떻게 양육하고 있습니까? 대부분의 한인 부모님들에게 있어서 여러분 이미 그 과정을 통과하신 분도 계시고 지금 그런 분들도 있을 거예요 끔찍하죠 아마 이민자들에게 있어서 자녀들, 그들의 교육은 가장 중요한 가치일 것입니다. 부모님들은 대부분 희생해도 자녀들은 최선을 다해서 좀더 좋은 환경 속에서 좋은 학교를 나오고 또 좋은 직업을 갖도록 애를 쓰는 게 우리들입니다. 그래서 이민자들 을 보면 열심히 뛰다 우리 교회는 이 연령층이 좀 높은 분들이 많이 계세요. 그래서 상대적으로 자녀들을 가진 부모님들이 어른들보다 좀 적어서 많이 티가 안 날지도 모르겠어요. 그러나 그, 뭐, 숫자와 상관없이 부모님들의 삶을 보면, 이민자들의 삶을 보면, 얼마나 애를 쓰는지 모릅니다. 생활비 벌어야죠. 레슨비 벌어야죠. 어, 열심히들 하십니다. 문제는 그게 바빠서 우리가 서바이벌 하다 보니 아이들에게 신앙교육이 제대로 잘 전수가 안 되는 경우가 참 많이 있습니다. 어, 제가 아는 이사아이들 중에도 어, 다른 나라 갱에게 총에 맞아 숨지는 친구도 있었습니다. 어, 아주 끔찍한 사회적인 사건에 연루되어 감옥을 다녀온 친구도 있습니다 참 마음이 아픕니다 다 그렇다는 게 아니죠 그러나 뭔가 중요한 것이 빠지면 그럴 수 있다 아니 그러기가 쉽다라는 점을 말씀드립니다 다음 장에 가보면 요 너무너무 흥분한 이스라엘 백성들이 베냐민 집화에 갑니다 야, 그놈들 다 끌어내 이렇게 얘기합니다 불량배들 내놓으라는 거예요 그런데 베냐민 집화는 끝까지 내려놓지 않습니다 차라리 전쟁을 불사합니다 이유는 뭘까요? 아무리 남들이 뭐라 해도 아무리 그 뭐라 나쁜 불량배라 할지라도 그들이 누구냐면 자기가 금이야 오기야 키워낸 사랑하는 자녀들이기 때문에 그렇습니다 여러분 이 사실 우리들에게 시사하는 바가 큽니다 믿는 자녀라고 해서 다 자동적으로 좋은 신앙인으로 자라는 것이 아니죠 여러분 우리가 성경에서도 좋은 하나님의 사람들의 자녀들이 신앙교육에서 그렇게 좋은 자녀로 자라지 못했다는 것을 우리 기억합니다 어, 아마 여러분들 가운데서도 우리 자녀들을 위해서라면 얼마든지 집도 팔고, 차도 팔고, 아니 세컨몰게이츠까지 얻어서도 자녀들을 공부시키려고 하는 분들이 많을 겁니다 그러나 자녀들의 희생을 위해서 아 죄송합니다 자녀들의 신앙을 위해서 그 정도로 희생하자는 것은 잘 이해를 하지 못합니다 우리 교회 공동체도 우리 유년교회도 자녀들을 위해서 투자하고 자녀들을 위해서 더잘 섬기고 그들을 위해서 최선을 다해서 환경을 만들어주고 좋은 어, 상황들을 만들어주고 이게 어, 목사님 그걸 누가 모르겠어요 이렇게 접근하시지 말고요 아 그게 당연한 거지 라는 생각 갖고 계속해서 사역을 해나갔으면 좋겠습니다 결국 우리는 레위지파의 한 사람 그리고 그의 처백에서 시작된 범죄가 어떻게 지금 베냐민이라는 한 지파 전체에게 불똥이 튀어 큰 비극을 만나게 되었는지를 살폈습니다 저와 여러분 첫 번째 적용이죠 우리는 영적인 레위인입니다 그렇다면 저와 여러분이 먼저 깨워서 경성하며 정말 영적인 긴장감을 놓치지 않고 살아가야 될 것입니다. 아저 사람 유니온 교회 성도라던데, 저 사람 유니온 교회 목사라 그러던데, 여러분 그런 소리 듣지 않도록 정말 좋은 신앙인으로 나아갔으면 좋겠어요. 그 방법은요, 난 유니온 교회 집사입니다. 난 유니온 교회 장로입니다.를 들키지 않고 살라는 게 아니죠. 오히려 그것을 적극적으로 표현하며 하나님 보시기에 반듯한 삶을 살아가는 투쟁 우리들에게 필요합니다. 우리가 그 사람에게 두 번째 포인트였죠 문제가 생겼습니다 그러면 자기가 먼저 회개하고 자기가 먼저 돌이키고 하나님 앞에 서야 하는데 욱 해가지고 온 동네를 다 뒤집어 엎었던 이 사람을 발견합니다 아, 그러면 안 된다는 점을 말씀드렸고요 마지막으로 우리가 다음 세대 이 비류들, 불량배들이 나오는 것을 보면서 아 우리가 이민자로서 자녀들을 그렇게 잘 가르치는 것도 중요하지만 믿음으로 정말 이것이 가장 중요하다는 것을 생각하며 어, 신앙교육, 다음 세대의 신앙교육을 잘 감당해야 되겠다 우리 함께 기억하면서 우리 사사기강의 36번째 시간을 접도록 하겠습니다 여러분 오늘 우리 함께 기도하겠는데요 오늘은 우리 먼저 좀 찬양을 하고 기도하려고 합니다 먼저 300장 내 맘이 낙심되며 라는 찬양인데요. 여러분, 오늘 그 레위 사람들의 이야기를 나누면서 제가 그런 이야기를 여러분과 나눴어요. 가장 안전한 곳이 어디인가, 기부아인가, 여부스인가. 여러분, 그게 문제가 아니었죠. 하나님의 은혜가 그에게 있는가, 하나님이 지켜주시는가 아닌가, 그분이 보호하시는가 아닌가가 더 중요하다고 말씀을 드렸습니다. 여러분, 우리 그분의 은혜로 여기까지 왔습니다. 아, 그렇죠? 우리 그분의 은혜를 좀더 찬양하고요 하나님 그 은혜가 계속해서 이곳에서도 그 은혜 안에 따라가며 또 살아가기를 원합니다 우리 한번 찬양하며 나아가겠습니다